0: Mehr als 25.000 Impfdosen wurden in der Stadt und im Landkreis Augsburg schon weggeworfen. Heute Thema im Nachrichtenwecker. Außerdem schauen wir auf die Bierpreise für die Wiesen und auf einen spektakulären Fund hier in Bayern. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Die Bauarbeiten am Augsburger Hauptbahnhof dauern länger als geplant. Gerade beim Tunnelbau kommt es zu Verzögerungen, weil nicht alle Teile wie geplant geliefert werden können. Verstärkt wurde dieses Problem erst durch die Corona-Pandemie und dann durch den Ukraine-Krieg. Alubleche für Fensterrahmen sind etwa rar, ebenso Stahl für den Geländerbau oder Teile für die vielen elektronischen Schaltschränke im Tunnel und Spezialkabel für die Zugsicherung. Die Lieferzeiten hätten sich teilweise verfünffacht, heißt es. Der Rohbau ist aber inzwischen fertig. Im zweiten Untergeschoss laufen in der unterirdischen Straßenbahnhaltestelle gerade die Gleisarbeiten. Planmäßig fertig werden die Fußgängerpassagen mit Aufzügen und Rolltreppen, ebenso die Empfangshalle und der Durchstich ins T-Lautviertel. Am 10. Juni, also gut in einer Woche, wird der Bahnsteig A an Gleis 1 komplett freigegeben. Und nicht schon im August 2023, sondern erst 2024 könnte dann der unterirdische Tramtunnel mit Haltestelle ans Straßennetz gehen. Die Corona-Beschränkungen sind weggefallen. Doch das bedeutet nicht, dass das Coronavirus jetzt auch komplett verschwunden ist. Inzwischen sind knapp 77 Prozent der Menschen in der Stadt Augsburg geimpft, 55 Prozent haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung und es werden wohl auch nicht mehr wirklich viel mehr. Im Landkreis Augsburg sind bereits mehr als 15.000 Impfdosen verfallen und mussten deswegen weggeschmissen werden. Dabei liegt die Impfquote im Landkreis mit 64 Prozent noch deutlich unter der in der Stadt. Im Mai gab es hier nicht einmal 100 Erstgeimpfte. Derzeit steigt nur die Zahl der Dritt- und Viertimpfungen an. In der Stadt Augsburg wurden 11.000 Impfdosen entsorgt. Aktuell sind hier, Stand Donnerstag, knapp 1.200 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Über Pfingsten dürften wohl so viele Menschen aus Augsburg mit einem Wohnmobil in den Urlaub fahren wie noch nie. Denn der Markt für Wohnmobile boomt, auch befeuert durch die Corona-Pandemie. Und der Trip mit dem Zuhause auf Rädern wird immer beliebter. Die Zahl der angemeldeten Wohnmobile hat sich in Augsburg in den letzten zehn Jahren nahezu verdoppelt auf jetzt knapp 2400. Doch die müssen auch irgendwo stehen. In Augsburg ist die Proviantbachstraße im Schlachthofquartier zum Beispiel ein sehr beliebter Abstellplatz. Es ist auch nicht verboten, ein Wohnmobil dauerhaft am Straßenrand abzustellen. Mit einem Gewicht bis zu 7,5 Tonnen gelten für sie die gleichen Regeln wie für Pkws. Anders sieht es aber bei Wohnwagen aus. Die Anhänger dürfen ohne Zugfahrzeug an normalen Straßen nicht länger als zwei Wochen stehen. Die Stadt sieht trotz Beschwerden von AnwohnerInnen über die Wohnmobile in der ganzen Sache kein großes Problem. Perspektivisch sollen die Parkflächen für AnwohnerInnen aber grundsätzlich ausgeweitet werden. Was sagt das Wetter zu diesem langen Pfingstwochenende? Das Wochenende wird warm mit Höchstwerten bis 27 Grad. Doch der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern. Gerade die am Freitag und Sonntag seien nicht ganz ohne, heißt es. In Augsburg beginnt der Tag heute sonnig. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf bis zu 27 Grad. Gegen 4, 5 Uhr nachmittags sind einzelne Gewitter möglich. Über Nacht sollen die dann von der Schwäbischen Alb in Richtung Ostbayern abziehen. Der Samstag wird ruhiger mit vereinzelt Regen, vor allem am frühen Nachmittag und sonst auch Sonne. Am Sonntag gibt es ab dem Nachmittag dann aber wieder mehr Gewitter. Heute startet das Modularfestival. Meine Kollegin Sophie Sonntag war in dieser Woche bei den Aufbauarbeiten dabei und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo. Sophie, bevor wir zum Modularfestival sprechen, du kommst auch gerade frisch vom Firmenlauf, der heute war, oder? Richtig, genau. Und? Wie viel? Wie lang? Wie erfolgreich?
1: <lacht> also ich würde sagen sehr erfolgreich, Stimmung war super und ja, waren über 5000 Leute präsent da. Also war echt mega. Wir
0: hatten das Thema Modularfestival auch gestern schon im Nachrichtenwecker. Es gibt ja vor allem viele Highlights, Rollschuhdisco, eine begehbare Maske und solche Kuriositäten. Du warst jetzt einen Tag dabei. Wie war denn die Stimmung bei den Aufbauarbeiten?
1: Die Stimmung war wirklich positiv, durchweg würde ich sagen. Also alle waren gut gelaunt. Es waren ja so circa 100 Leute auf dem Gelände und jeder hat mit angepackt, hat gefragt, wo kann ich noch helfen? Ähm, würde sagen, durchweg positive
0: Vibes. Worauf freuen denn sich alle so? Ähm, gibt es irgendwie ein Highlight in diesem Jahr? Auch dein persönliches Highlight vielleicht?
1: Also mein persönliches Highlight äh, sind tatsächlich die kleinen Dinge. Ähm, ich habe hab nämlich zugeschaut, wie auf ähm, Glasplatten die Modularmaske gemalt wurde. Und ja, habe einfach gesehen, wie viel Liebe zum Detail die dabei verwenden, die, ähm, ich sage mal, Anstreicher, die Pinseler. Ähm, genau, also von daher, die werden überall über das Festivalgelände verteilt sein. Äh, genau, also danach werde ich Ausschau halten. Und die Leute freuen sich am meisten ja auf die gute Stimmung und natürlich auch, dass es dieses Jahr einfach endlich mal wieder stattfindet, haben sie gesagt, weil letztes Jahr gab es ja nur ein Festle und das jetzt einfach mal wieder ein richtiges Fest ist.
0: Und es sind ja einige äh, hauptamtliche und auch ehrenamtliche HelferInnen dabei. Äh, was muss denn da alles gemacht werden? Genau, also so
1: wie ich das jetzt erfahren habe, Klar, hauptamtlich äh, organisiert das ganze Jahr Patrick Jung, das ist die Festivalleitung. Ähm, die Ehrenamtlichen sind in verschiedene Crews äh, oder Teams eingeteilt. Zum Beispiel gibt es ja das Team Platzgestaltung, das kümmert sich um alles, was mit ähm, Holz zu tun hat. Also zum Beispiel die Sitzgelegenheiten, die aus Holz sind. Dann gibt es die Side crew die kümmern sich um Kabel, um die Instrumente der Künstler, dass die richtig stehen. Und dann gibt es natürlich noch die Gastrologistik, die kümmert sich vor allem um... Um die sogenannten Bierbomber. Das ist Festivalslang dort und das heißt eben der Bierausschank, die ganzen Stände.
0: Hast du ein aktuelles Update? Wie viele Karten
1: gibt es noch? Also konkrete Zahlen habe ich jetzt nicht, aber es waren schon ziemlich viele Karten weg. Also würde ich sagen eher ja, schnell handeln, wenn man noch Karten haben möchte.
0: Was ich dir noch fragen wollte, diese begehbare Maske, was hat es denn damit auf sich? Hast du die gesehen? Was ist das?
1: Ja, <lacht> ähm, ich habe die gesehen im Aufbau allerdings. So wie mir sich das jetzt dargestellt hat, ist das eine Fuchsmaske, eine große. Äh, die ist, glaube ich, vier Meter hoch. Und ja, symbolisiert eben zum einen natürlich die Maske, die wir alle während Corona getragen haben. Aber auch zum anderen die soziale Maske, die wir äh, im Alltag tragen, in unseren verschiedenen Rollen. Genau, und deswegen war einfach das Thema Maske ganz wichtig dieses Jahr bei Modular. Und ja, auch hier, also die Maske kann man sich eben sehr hoch vorstellen. Und dann äh, ist sie bunt mit Acrylfarben angemalt. Und ja, worauf ich noch gespannt bin, was ich nicht gesehen habe, sind die, äh, ich glaube, 34 Schnurhaare, die links und rechts angebracht werden noch. Ähm, genau wie das dann aussieht, bin ich schon gespannt.
0: Wirst du auch dabei sein jetzt, heute oder schon am, am Wochenende?
1: Ich werde auch dabei sein, genau. Ich werde am Samstagabend auf jeden Fall da sein und äh, am Freitag dann auch.
0: Denn es könnte ja gewittern. Mhm. Hm.
1: Ja, ich habe auch mit dem äh, Festivalleiter mal gequatscht wegen Wetter, wie er das Ganze so sieht. Und ja, also es, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall sah es noch relativ gut aus. Es sind auch alle optimistisch und letztlich meinte er, ähm, ja, auch wenn es mal einen kurzen Duscherer tut, äh, es ist ein Open-Air-Festival und wir werden das alle verkraften. Ja, letztlich, wir sind ja nicht aus Zucker. Ne?
0: Danke so viel für den Einblick und ein schönes Festivalwochenende. Dankeschön. Was sonst noch wichtig wird? NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat in der Ukraine einen langen Krieg vorausgesagt. Der Konflikt sei inzwischen zu einem Zermürbungskrieg geworden, in dem beide Seiten einen hohen Preis auf dem Schlachtfeld zahlten, sagte er. Etwa 100 Soldaten würden im Abwehrkampf der Ukraine jeden Tag getötet, erklärte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Seit gestern ist der Augsburger Bischof Bertram Mayer für einen Solidaritätsbesuch in der Ukraine. In Kiew trifft er sich mit dem Oberhaupt der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche. Der Big Mac Index ist ein vielgebrauchter Indikator, der die Kaufkraft verschiedener Währungen anhand der Preise für einen Big Mac in verschiedenen Ländern vergleicht. Aber wer braucht schon einen Big Mac Index, wenn es in Bayern auch die Bierpreise gibt? Der Masspreis für die Wiesen in diesem Jahr wurde jetzt bekannt gegeben und er knackt erstmals die 13 Euro Marke. Er soll zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro liegen. Das sind 15 Prozent mehr als noch vor der Pandemie. Da lag er ja noch zwischen 10 und 11,80 Euro. Die Sprecher der Wiesenwirte versichern aber, dass sie sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht hätten. Neben den Kraftstoff- und den Lebensmittelpreisen seien auch die Gehälter der Mitarbeiterinnen gestiegen, und zwar um etwa 16 Prozent. Außerdem hätten viele Wirtinnen und Wirte auch in den Pandemiejahren Kosten gestemmt, und das ganz ohne Einnahmen. Nur Wenige tausend Menschen lebten in der Altsteinzeit in ganz Europa. Das zumindest ist der aktuellste Stand der Forschung. Umso besonderer ist es also, hier auf Knochen und Überreste zu stoßen. So geschehen nun im Landkreis Ansbach in Bayern. Hier sind Archäologinnen wohl auf einen einstigen Rastplatz gestoßen. Sie gruben an einer Fläche hunderte Knochen und Zähne von Tieren aus, darunter Überreste vom Höhlenbär, dem Wolf. Mammut, Nashorn und Wildpferd und sie fanden auch Feuersteinsplitter. Die Funde werden auf 40.000 vor Christus datiert. Zu dem Zeitpunkt wanderte der Homo sapiens sapiens gerade in Europa ein. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr zurückgehen wollt in der Zeit, das Dinosauriermuseum Altmühltal im Landkreis Eichstätt zeigt ab sofort das Originalskelett des Allosauriers und zwar des jüngsten, der jemals gefunden wurde. Little L, so wurde der Junior Saurier genannt, beziehungsweise sein Skelett, könnte mit nur zwei Jahren in einem Wasserloch ums Leben gekommen sein. Sein Skelett ist über 150 Millionen Jahre alt. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und einen schönen Feiertag am Montag. Ab Dienstag hört ihr an dieser Stelle meine Kollegin Greta Brünster. Ich bin Lisa Pausch und raus für diese Woche. Macht's gut, bis bald, tschüss und ahoi.